0: Prezidentské voľby budú 23. marca a prípadne druhé kolo 6. apríla. Vyhlásil v role šéfa parlamentu zatiaľ oficiálne nepotvrdený, ale preferenčne najsilnejší kandidát Peter Pellegrini.
1: Skúsim to ešte raz zrekapitulovať, čo nás teda spoločne čaká. Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční 23. marca a prípadne druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 6. apríla. Tomto roku.
0: Pelegrini chce svoju kandidatúru oficiálne ohlásiť zhruba o dva týždne. Podľa neho to, že je predstaviteľ koalície s výkonnou funkciou mu v kampani škodiť nebude. Skôr naopak.
1: Ja som za spoluprácu najvyšších ústavných činiteľov, pretože si myslím, že táto krajina má už napätia dosť.
0: Pelegriniho, podľa prieskumov, najvážnejší protikandidát Ivan Korčok na rozdiel od čefa parlamentu už oficiálne kampaňuje a vsádza práve na to, že bude vláde protiváhou.
1: V tohto ročných prezidentských voľbách pôjde na prvom mieste politicky o to, že či predseda vlády cez... Úrad prezidenta ovládne celú moc v štáte a sústredí do jedných rúk.
0: Prezident by primárne nemal byť ani jedným, ani druhým, ani protiváhou, ani spolupracovníkom, tvrdí politolog Tomáš Koziak.
1: Pri
2: výkone svojho úradu by mal predovšetkým vlastne zastávať záujmy občanov a, a Slovenskej republiky, takže určite nie ani vlády a, a nemal by byť ani protiváhou vláde.
0: Ako môže na voličov pôsobiť taktizovanie Petra Pellegríneho ohľadom oznámenia svojej kandidatúry? uškodí mu v súboji to, že by bol koaličným kandidátom. Ako môže zamiešať karty prípadná kandidátora Andrea Danka a má šancu prekvapiť ešte niekto tretí? Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolorác. O téme sa budem rozprávať s politologom Tomášom Koziakom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Koziak, tak poznáme termín prezidentských volieb, ktoré teda majú byť 23. marca a prípadné 2. kolo 6. apríla. Šéf parlamentu Petr Pelegrini v rámci tlačovej besedy hovoril o tom, že bol podozrievaný, že ich vyhlási na nejaký brázninový víkend, aby bola čas voličov mimo bydliska a nemohla voliť. To sa nestalo. Pelegriniu bolo tiež vyčítané, že ten termín poznal doteraz len on, keďže má ako šéf parlamentu v kompetencii ich vyhlásiť. No Zároveň aj z jeho dnešných vyjadrení vyplýva, že bude jedným z kandidátov, takže mu z toho plynula výhoda napríklad ohľadom plánovania kampane, nákupu reklamy a podobne. Ako teda vnímate ten termín a na načasovanie jeho oznámenia?
2: No načasovanie mohlo prísť samozrejme skôr. No na druhej strane si nemyslím, že by výber tohto termínu nejakým spôsobom mohol zásadnejšie ovplyvniť vôľu voličov, zúčastníca prezidentských volieb, respektíve, že by nejakým spôsobom zvýhodnil výraznejšie niektorého kandidáta, respektíve niektorých kandidátov znevýhodnil.
0: Ako som spomínal, Peter Pellegrini ešte oficiálne nepotvrdil svoju kandidatúru. Plánuje tak urobiť 19. januára, teda takmer o dva týždne, keď mu to odobrí aj predsedníctvo hlasu.
1: Rozhodol som sa a vzhľadom na potreby splniť ešte určité náležitosti stranického charakteru, zvolanie predsedníctva a tak ďalej, aby som mal uistenie, že po definitívnom oznámení bude strana a všetky orgány fungovať tak, ako majú a nejakým spôsobom nebudú vznikať pochybnosti či strana a 27. bude jednotne fungovať. Či bude ohrozená jednotnosť koalície alebo podobne? Vám chcem... Oznám-
0: z jeho vyjadrení však vyplýva, že on sa rozhodol kandidovať. Ivan Korčok, ktorý už kampaňuje, to označil za tanečky, z ktorých je jasné, že predseda hlasu kandidovať bude. Vnímate to podobne ako pán Korčok? A čo hovoríte na to, že si s tým dáva takto načas? Že to neoznámil napríklad rovno dnes teda pre vyhlásenie termínu poleb?
2: No, to taktizovanie nie je celkom pochopiteľné. Dá sa povedať, že podľa môjho názoru môže pôsobiť až trochu kontraproduktívne. Ale v každom prípade, ako áno, pán Peter Pellegrini mohol oznámiť svoju kandidatúru už oveľa skôr a to, že, že čaká v podstate do poslednej chvíle, je, je skutočne vlastne výrazom niečoho, čo môže toho voliča v podstate aj zneistiť. Ale pretože volič očakáva od, od, od človeka, ktorý by sa mal stať prezidentom, aj istú dávku rozhodnosti, istú dávku povedzme politickej odvahy a možno aj, aj rozvahy. A jednoducho takéto tančeky, ktoré sa týkajú toho, či budem alebo nebudem kandidovať, hoci je to vlastne takmer 100% isté, že pán Peter Pellegrini kandidovať pôjde, môžu toho voliča v konečnom dôsledku vlastne aj v tomto kontexte zneistiť. Takže to čakanie pána Petra Pelegriniho sohláseným kandidátom je dosť, podľa môjho názoru, nepochopiteľné a myslím si, že možno až neočakávané. Navyše vlastne to vyčkávanie sa môže obrátiť proti nemu aj v zmysle toho, že áno, tí ostatní kandidáti ho budú počas kampane označovať ako človeka, ktorý je nerozhodný, ktorý aj takýmto spôsobom ukazuje to, že možno v tom prezidentskom úrade, ak by bol zvolený, nebol by, povedzme, tým najvhodnejším kandidátom. Takže myslím si, že toto vyčkávanie je úplne zbytočné a to taktizovanie asi v danom momente už na mieste nie je.
0: Čiže tá jeho obhajoba, že on rozhodnutý je len formálne, chce dodržať nejaký proces, že mu to ešte schváli predsedníctvo, aby napríklad nebol rozkol v koalícii, to mu neberiete?
2: Nie, to predsedníctvo už mohlo dávno vlastne rozhodnúť o tom, že pôjde kandidovať. Navyše vlastne to, že tú kandidatúru slúbil, že, alebo teda, že sa k tej kandidatúry oficiálne a definitívne vyjadrí v Banskej Bystrici, takisto naznačuje to, že to rozhodnutie bude kladné a síce, že bude kandidovať, pretože Banská Bystrica je pre Petra Pelegrino symbolickým miestom a, a je to niečo, čo už teraz vlastne predznačuje, že kandidovať pôjde. Takže myslím si, že mohol to urobiť už dávno a už dávno bolo rozhodnuté. Navyše, o tom, že pôjde kandidovať, o tom svedčí nielen, povedzme, výber toho symbolického miesta, Banska Bystrica, myslím, že ide o rodisko pána Petra Pelegriniho, ale, ale to, že pán Pelegrini pôjde kandidovať, je takmer isté vlastne aj z toho dôvodu, že v rámci koalície sa práve o ňom hovorí dlhodobo ako o relevantom relevantnom kandidátovi. A tu treba povedať, že dovolie, máme nejaké tri mesiace a ak by to mal byť niekto iný, tak si myslím. Myslím, že ide o príliš krátku dobu na to, aby tá verejná mienka dokázala akceptovať povedzme nejakú inú a prekvapivú voľbu e, zo strany dvoch najsilnejších politických strán a síce Smeru a Hlasu. Takže vlastne v podstate iný kandidát zo strany Smeru a Hlasu s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde, pretože vlastne máme na to už veľmi málo času, na to, aby verejná mienka toto dokázala akceptovať. Takže, takže aj z tohto pohľadu je nepochopiteľné. Verejnosť teda očakáva, kandidatúru Petra Pellegrini hovorí sa o tom dlhodobo a aj logicky vyplýva, že relevantné koaličné strany nemajú alebo nemôžu mať teda ďalšieho, ďalšieho kandidáta. Takže o žiadne ďalšie prekvapenie nepôjde a pán Pellegrini je úplne jasným prezidentským kandidátom v tomto kontexte.
0: No z koalície sa črta ešte kandidatúra Andrá Danka, ale k tomu sa dnosme neskôr. Ešte by som sa pristavil pri tom, že Pelegrini vyhlásil niečo v tom mysle, že prezident nemá byť podľa neho protiváhou vlády, preferuje skôr spoluprácu. Tú
1: spoluprácu vnímam tak, že by mala byť na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, pretože my už tu nepotrebujeme vojnu medzi úradom vlády a prezidentským palácom. To nepomôže krajine. Krajina sa musí upokojiť, ukludniť.
0: O rovnováhe či protiváhe súčasnej koalície, ak je potrebná, hovorí zase Ivan Korčok. A pokojne
1: poviem, aj byť protiváha voči vláde, pokiaľ si to situácia vyžaduje. A to, že si to situácia vyžaduje, to už vidíme za tieto tri mesiace, odkedy sa vláda Roberta Fica uh,
0: ujala moci. To, koho pohľad preváži, určia v konečnom dôsledku voliči. Ale ako to vnímate vy ako politolog? Má byť prezident v našich podmienkach protiváhou alebo niekým, kto chce pokoja a spoluprácu s vládou.
2: Ehm, nemal by byť určite protiváhou a, a nemal by byť ani na strane vlády. Mal by byť vlastne prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky. Samozrejme vlastne prakticky to nepôjde, pretože bude ho voliť len istá, istá časť voličov, samozrejme, ale pri výkone svojho úradu by mal predovšetkým vlastne zastávať záujmy občanov a, a Slovenskej republiky. Takže určite nie ani vlády a, a nemal by byť ani protiváhou vláde. Myslím, že tento postoj nie je správny. Respektíve postoj tých, ktorí tvrdia, že by mal byť či protiváhou, respektíve, že by mal stáť na strane vlády a spolupracovať s ňou, je, je, je chybný a je výrazom nepochopenia toho, na čo ten prezidentský úrad v tomto štáte je.
0: Čiže možno najskôr, ako to hovorí Ivan Korčok, rovnováhou že je no. protiváhu, ale rovnováhu že už si aj on teda zmenil tú retoriku že vždy dodal, že ak chcete protiváhu v určitých situáciách ale vlastne hovorí najviac o rovnováhe
2: Áno, myslím, že tento termín je oveľa korektnejší
0: Aká veľká je to výhoda, respektíve nevýhoda pre Petra Pellegrinio, že eventuálne pôjde do toho súboja, teda hovoríme pravdepodobne, zatiaľ s tým najvážnejším protikandidátom Ivanom Korčokom z pozície predstaviteľa koalície a teda v prípade úspechu by mala v rukách všetky tri najvyššie ústavné funkcie v štáte?
2: No, je to výhodou a je to aj nevýhodou. Výhodou je to, že môže ako predseda Národnej rady vlastne mať veľmi dobrý prístup do médií, je na očiach verejnosti, čo teda určite vždy a veľmi výrazne pomáha. Na druhej strane tam tie rizika je vidieť a síce tie rizika sa týkajú toho, že je súčasťou vládnej koalície, ktorá má zodpovednosť za to, ako tento štát funguje a samozrejme vlastne tá nespokojnosť voličov s výkonom vládnej koalície v ako? v akomkoľvek jej detaile výkonu sa bude týkať alebo sa bude, sa bude prenášať aj na Petra Pellegriniho, pretože je jedným z reprezentantov tejto vlády a ako náhle vlastne voliči budú, budú nespokojní s výkonom tejto vlády, tak ako si to s veľkou pravdepodobnosťou v prezidentských voľbách môže negatívnym spôsobom odniesť, tak povediať vlastne aj Peter Pellegrin. V podstate vlastne áno, prichádzajú prezidentské voľby relatívne, relatívne tesne po parlamentných voľbách a táto vládna koalícia toho nasľubovala v parlamentných voľbách dosť. A ak sa tento program nezačne vlastne skoro naplňať, respektíve ak sa bude zhoršovať životná úroveň, respektíve ak sa nesplní to, čo tá vládna koalícia slubovala pri tvorení vlády, tak dovoliči budú nespokojní a v konečnom dôsledku áno, budú sa na to pýtať aj Petra Pelegriniov počas prezidentskej kampane, prečo nemáme to, čo čo bolo slubované. Takže okrem povedzme výhody z pozície toho, že je predsedná Národnej rady, má prístup do médií a tak ďalej a tak ďalej. ďalej, Vlastne tu prichádzajú aj aj nevýhody respektíve komplikácie, ktoré sa týkajú toho, že voliči budú očakávať od neho asi čosi viac ako ako od Ivana Korčoka.
0: Inak v súvislosti s tou pozíciou šéfa parlamentu, Pellegriniho ho korčok vyzýval, aby sa jej vzdal, ak pôjde do tej kampane, lebo to považuje za neadekvátnu výhodu. Pellegrini to obhajuje, že ani úradujúci župan, či prezident sa nevzdáva funkciách, chce opäť kandidovať.
1: Takže z tohto pohľadu tieto otázky sú irrelevantné a všetko toto sa bude diať až po zvolení za prezidenta.
0: Je na mieste podľa vás tento argument?
2: Um, argument koho? Pána
1: P- Korčoka
0: alebo pána Pellegriniho?
1: Pá,
2: Pellegrini, že že,
0: áno, že, že ano, ani, ani prezidentka napríklad ak by sa znova uchádzala o funkciu, tak by predsa tú funkciu pred kampáňou nezložila. Áno,
2: myslím si, že argumentácia pána Pelegriniho je v tomto prípade korektná, pretože áno, ak by prezidentka kandidovala, tak, tak sa nevzdá funkcie prezidenta. Respektíve áno, ten príklad so Županom je principiálne vlastne taký istý. Na druhej strane vlastne áno, do istej miery možno chápať pána Korčoka v prípade jeho argumentácie, ale vlastne bude to všetko závisieť od toho, do akej miery dokáže oddeliť Peter Pelegrini svoju prezidentskú kampaň od výkonu predsedu parlamentu. Takže v tomto prípade áno, toto bude treba sledovať a uvidíme, či sa naplní aj v praktickej politike výhrady výhrady Ivana Korčoka, že Peter Pellegrini v prípadnej prezidentskej kandidatúre bude zneužívať svoj post predsedu parlamentu, alebo či sa to nenaplní.
0: A nevnímate rozdiel medzi tým, ak sa človek uchádza o funkciu, v ktorej už je, ktorú už raz vo voľbách získal, alebo ak sa uchádza z ústavnej funkcie a, that, you na I'm not in
2: Isté, že je tam istý rozdiel, ale myslím si, že principiálne ten rozdiel príliš veľký, príliš veľký nie je, pretože aj úradujúci prezident, ak kandiduje na post prezidenta, tak áno, síce ten post obhajuje, je v tej istej funkcii, ale zase na druhej strane opäť je zvýhodnený oproti kandidátom, ktorí nekandidujú z pozície vysokej ústavnej funkcie.
0: Pelegrini zároveň vyhlásil, že sa vedenia strany vzdáš v prípade úspechu v prezidentských voľbách. Preto- tým však minister vnútra, člen vedenia hlasu Matúš Šutaještok pripustil, že by Pelegrín mohol zostať predsedom strany, lebo mu to ústava nezakazuje a poukázal aj na príklady zo zahraničia. Pelegrín zdôraznil, že prezident má len zakázané konať stranicky, teda že musí konať nadstranicky.
1: Ale samozrejme, že na tieto otázky vám zodpoviem detálne 19. pri oficiálnom oznámení mojej kandidatúry, aby neboli žiadne pochybnosti. A samozrejme, existujú aj také varianty, pretože v Slovenskej republike žiaden predpis, žiaden zákon ani ústava neprikazuje alebo zakazuje členstvo alebo nečlenstvo prezidenta v nejakej politickej strane. Prezident nesmie konať v prospech politickej strany a prezident e, musí byť nadstranický v tom zmysle, že nesmie uprednostňovať, a, ja neviem, kandidátov politickej strany, z ktorej zišiel alebo ktorú volí alebo ktorej sympatizuje. To sú dva rozdielne Veci.
0: Vidíte v tom, že by eventuálne zostal aj možno nie v úplnom čele strany hlásal, v jej vedení z politologického hľadiska nejaký problém? Lebo Pelegrín sa už vyjadril, že by napríklad na rokovania koaličnej rady ako prezident nechodil.
2: No, toto by mohla byť samozrejme komplikácia. A komplikácia aj vo vzťahu k verejnej mienke, pretože Prevláda tu názor, že prezident by mal byť apolitický v prípade vlastne relevantnej väčšiny verejnej mienky. To samozrejme vlastne prakticky nejde. Samozrejme vlastne každý z prezidentov, ktorého sme tu doteraz mali, mal nejaký vzťah k istej politickej alebo k nejakej politickej strane a dával ho najavo povedzme rôznym spôsobom. Niektorí sa snažili vlastne od svojej svojej politickej strany otvorene, nebudem vyštancovať, ale ale otvorene prerušiť kontakty, ako napríklad pani prezidentka Čap putová, zase na druhej strane vlastne Ivan Gašparovič hoci, myslím, že formálne členom strany Smer nebol, ale... ale nechal sa počuť, že je ako členom strany Smer. Ej, takže vlastne máme tu, povedzme, rôzny prístup e, uradujúcich prezidentov ku, povedzme, tej stranickej afiliácii, ale v každom prípade je treba povedať, že očakáva sa, že ten prezident preruší kontakty so svojou matevskou politickou stranou. Tak je to tu, tu v tomto štáte vlastne nastavené a ak by to Peter Pellegrini neurobil, ak by zostal povedzme formálne členom e, svojej politickej strany, tá tak dá sa povedať, určite by, by bol terčom kritiky a povedal by som možno terčom zbytočnej kritiky, pretože ak by sa toho vzdal, tak by vlastne svojim kritikom, kritikom...
0: Zobral ukázal, že...
2: Áno, zobral, zobral vietr z plachy. Takže, no. takže vlastne asi aj o tom to je. Je úplne
1: zrejme, že bude, keď sa rozhodol kandidovať naďalej
0: verne slúžiť tejto koalícii, s ktorou vytvorili vládu, No, do súboja, ako som už spomínal, prezidentský palát zrejme zasiahňa aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý oznámil, že zbiera podpisy. Peter Pellegrini odmietol podporu pri zostavovaní vlády. On je nositeľ svojho šťastia a budúcnosti. Ale ja nebudem do počtu v tejto vlády za SNS stále len sa klopiť. Takže SNS sa rozhodne, keď sa rozhodneme podporiť iného kandidáta, keď to Peter má v tom, že to nepotrebuje v promkole, on je zodpovedný za to. Keď to dospeje k tomu, že sa nedohodneme, tak buď niekoho podporíme, alebo sa nahnevam a do toho boja vbehnem ja. S Pelegrinim sa chcel najskôr dohodnúť, že výmenou za jeho podporu sa znovu otvorí koaličná zmluva a šéf národniarov by si mohol tak nárokovať nejak možno ďalšie ministerstvo či post šéfa parlamentu. To ale Pelegrini odmieta, na čo Danko reagoval, že prezidentský boj bude niečo iné a keď sa tam aj niečo zomelie, tak to nesmie ísť na úkor koalície. Nepôjde. Má Danko pravdu, že súboj o štátu nepoškodí súdržnosť koalícia? O čomu podľa vás v skutočnosti úvahami o vlastnej kandidatúre ide?
2: No, na to sa dá pozrieť z viacerých rovin. To prvou rovinou je možno osobná rovina Andreja Danka. A sice je treba povedať, že Andrej Danko vyšiel ako osoba z parlamentných volieb značne oslabený aj v kontexte toho, ako vyzerá vlastne poslanecký klub. Pretože vieme, že do parlamentu sa prekruškovali ľudia, ktorí neboli členmi Slovenskej národnej strany a z toho vlastne vyplýva to, že možno vlastne sa pýtať to, aká je teda reálna pozícia, reálna sila Andria Danka vo vlastnej politickej strane. Keď vlastne tá jeho politická strana v parlamente vyzerá tak, že na popredné miesta sa prekružkovali nečlenovia Slovenskej národnej strany. Toto je jedna záležitosť. Ďalšia záležitosť sa týka toho, že, že Andrej Danko je, je, je človek, ktorý, ako som povedal, vlastne tá jeho pozícia je zrejme oslabená a zrejme aj v krátkej budúcnosti e, môžeme očakávať to, že sa objavia, tak povedz vyzývateľe Andrea Danka e, v súperení o post e, predsedu politickej strany alebo teda zo prevzatie politickej strany. Tu sa natíska vlastne no pána Tarabu, ktorý je mimoriadne aktívny a ktorý aj v týchto voľbách ukázal, že má skutočne vlastne veľmi silnú podporu a treba povedať, je komunikačne oveľa zdatnejší ako Andrej Danko a tak ďalej a tak ďalej. A to, že k takémuto súboju o, o šéfa Slovenskej národnej strany alebo o, o predsedu Slovenskej národnej strany môže dôjsť vlastne, že v podstate naznačil aj Andrej Danko svojimi úvahmi o kandidatúre do Európskeho parlamentu, kedy vlastne e, si predstaviť, akým spôsobom by mohol, by mohol zvládať funkciu šéfa vlastnej strany na Slovensku a zároveň zároveň vlastne šéfa koaličnej, koaličnej politickej strany a zároveň vlastne post Europoslanca. To jednoducho by bolo fyzicky veľmi, veľmi, veľmi komplikované a myslím, že aj. Toto mohlo byť naznačenie toho, že, že tá jeho pozícia ako predsedu Slovenskej národnej strany nemusí byť úplne, úplne istá a úplne jasná. Tá druhá rovina sa týka toho, že tá prípadná kandidatúra Andreja Danka samozrejme vlastne v tých prezidentských voľbách popri pánovi Pelegrínimu a popri, popri pánovi Korčokovi by bol outsiderom samozrejme. A čo sa týka vlastne tej kandidatúry, tak tu by išlo skutočne len o to, akú veľkú hambu by si počas tej kandidatúry urobil a koľko málo percent voličov by mu teda v konečnom dôsledku ten hlas dalo. Takže on určite nebol by relevantným kandidátom, to treba povedať otvorene, a myslím, že si to uvedomuje aj Andrej Danko, pokiaľ teda úplne nestratil zmysel pre politickú realitu. Ak toto vlastne zhrnieme, tak t- z toho vychádza to, že toto tá jeho prezidentská kandidatúra, alebo to, čo Andrej Danko hovorí o svojej prezidentskej kandidatúre, je skôr nástrojom na dá sa povedať vydieranie ostatných koaličných partnerov. A toto už bolo povedzme aj deklarované, že tie požiadavky Andreja Danka môžu byť mnohoraké a môžu týkať lepšieho zastúpenia členov Slovenskej národnej strany v štátnych inštitúciách, v dozorných rádach a tak ďalej a tak ďalej. Čo by teda mohlo posilniť pozíciu Andrea Danka aj v tom vnútrostranickom súboji, ktorý zrejme v rámci Slovenskej národnej strany prebieha. Čiže toto je jedna záležitosť. Ďalšia záležitosť je treba povedať to, že áno, môže to byť aj vlastne PR pre Andrea Danka a pre, pre Slovenskú národnú stranu. Aha, sme tu, sme aktívni, je o nás počuť a zatápame tej koalícii, v ktorej síce sme členmi a síce takým spôsobom, že chceme pre nás vyjednať ešte možno lepšiu pozíciu, ktorú, ktorú v danom momente máme. Takže z tohto dôvodu môže to byť vlastne odkaz pre voličov. Ono treba povedať, že aj forma toho, akým spôsobom sa Andrej Danko v prípade povedzme tohto pomysleného sporu medzi ním a medzi Petrom Pelegrínim prejavuje, má formu, nazvime to aj pre istý typ voliča, pretože tá forma tej komunikácie je skutočne niekedy netreba povedať za hranou možno nejakej akceptovateľnej slušnosti. V princípe v niektorých prejavoch dokonca dá sa povedať, že útočí na dôstojnosť Petra Pellegriniho, odkazmi napríklad na budúcu prvú dámu a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne tam ten zakodovaný jednoducho proste, odkaz zakodovaný je pre istý typ, pre istý typ voliča, a Andrej Danko si myslím, že, že v tomto prípade asi veľmi dobre dvolí slova a veľmi dobre vie, ktorým smerom má, má zautočiť, aby sa to tomu jeho voličovi páčilo, aby to proste dokázal, dokázal prijať a dokázal akceptať. Bohužiaľ je to zahranou politickej kultúry, to je treba povedať a navyše je treba povedať, že ten vplyv na, na súdržnosť koalície to môže mať skutočne veľmi, veľmi zlý. Ono začína to čím ďalej, tým viac pripomínať, povedzme, tú retoriku, retoriku Igora Matoviča vo vzťahu k Richardovi Sulíkovi v prípade predchádzajúcej vlády. Aj tam vlastne tie ataky začali byť veľmi osobné a boli, boli častokrát zahranou, povedzme, niečoho, čo nazveme proste tou bežnou politickou kultúrou, nehovoriac o tom, že sa bavíme o vzťahu medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí majú zodpovednosť za vedenie štátu. Takže v prípade vlastne týchto osobných útokov si skutočne vlastne veľmi ťažko predstaviť to, akým spôsobom môžu títo dvaja politici fungovať, povedzme, v bežnej politickej praxi, kedy je treba spolupracovať, kedy je treba si vzájomne dôverovať a kedy je treba vlastne prichádzať s kompromismi kvôli tomu, aby ten štát bol, bol riadený dobre a, a zodpovedne. Takže toto správanie Andrea Dan- možno v istom kontexte hodnotiť aj ako veľmi nezodpovedné a ako pripomínajúce to, čo sme tu mali v prípade predchádzajúcej vlády. A myslím, že takto to môže aj aj volič postupne vyhodnotiť.
0: No, na rozdiel od predchádzajúcej vlády je tu silný prvok, a to je premiér Robert Fico. Koaliční partnery bojujú o svoje miesto pod Slnkom, predsa... Aj hlas chce získať
2: najlepšie výsledky v sedúcich voľbách. Aj Andrej Danko chce získať. Akoniec, klobúk dole, aj, aj pred tým Andreom Dankom. Veď si to vybojoval celé sám. Povedal som veľmi jasne koaličnému partnerovi, predsedovi strany hlas, sociálna demokracia, pánovi Petrovi Pelegrini, mu, že ak sa rozhodne kandidovať na prezidenta, a toto je rozhodnutie, sa očakáva, že buď potvrdí, alebo vyvráti v nejakom krátkom čase, tak smer slovenská
0: sociálna demokrácia ho podporí v tejto jeho kampanii aj v jeho úsilí, pretože si myslím, že by to bol dobrý prezident pre Slovensko. Čo si myslíte, čo môže v tejto situácii urobiť, aby práve tomu naštrobeniu súdržnosti koalície zabránil.
2: No, je tu ešte jeden problém. Tá koalícia má skutočne veľmi krehkú väčšinu. A Andrej Danko si je veľmi dobre vedomý toho, že bez neho sa tá koalícia rozpadne. Takže aj Robert Sico musí veľmi opatrne pristupovať k Andrejovi Dankovi, pokiaľ chce tú koalíciu vlastne udržať. Pretože áno, Andrej Danko sice môže na jednej strane vlastne takýmto ostrým spôsobom vystupovať, ale na druhej strane v istých momentoch sa môže začať správať nevyspytateľne, áno, môže vypovedať koaličnú zmluvu. Už sme toho tu svetkami boli. Takže, no. takže Andrej Danko, to hovorím, vydiera v tomto momente a zrejme asi kvôli možno kľudu v koalícii zrejme... I možnému kompromisu v prípade nejakých ústupkov smerom gantrejo Dánkovi príde len kvôli tomu, aby ho nejakým spôsobom v úvodzovkách umravnili a aby ho aspoň počas predvolebnej kampane, prezidentskej predvolebnej kampane, zastavili, povedzme, v tých útokoch, pretože tie útoky na Petra Pellegriniho sa stupňujú a sú, sú občas, ako som povedal, vlastne zahranou slušnosti a, a atakujú osobnú dôstojnosť. Takže v tomto prípade môže... Andrej Danko, tak povedia, počas kampane narobiť paseku a tie dôsledky môžu byť, môžu byť veľmi nepríjemné pre túto koalíciu a aj pre Petra Pelegriniu a v konečnom dôsledku aj pre Andrea Danka.
0: No a komu môže Danková kandidátora v skutočnosti prospieť a komu ubližiť? Pelegrini povedal, že pomôže jedine Korčokovi, no ešte vážnejším protikandidátom Pelegrimu ako Danko môže byť napríklad Štefan Harabin alebo Miroslav Radačovský, ktorý tiež nezohlasil záujem kandidovať, teda ľudia, ktorí sú skôr z toho tábora voličov súčasnej koalície.
2: Ono je treba povedať, že voliť súčasnej koalície Ivana Korčoka voliť nebude. Takže v podstate tam sa bude, bude rozhodovať, že komu ten hlas svoj odovzdá a nevieme, kto každý vlastne kandidovať bude. Ale ako ťažko predpokladať, že by, že by volič, povedzme Štefana Harabina, uvažoval nad tým, že či dá hlas mimo Štefana Harabina, povedzme v druhom kole pánovi Korčokovi alebo pánovi Pelegrinimu. Ako v každom prípade to určite nebude voliť voliť Ivana Korčoka. Takže v tomto prípade ja si myslím, že má Peter Pellegrini pravdu, že prípadná kandidatúra Andreja Danka, aj so všetkými tými možnými dôsledkami, so všetkým tým, čo môže Andrej Danko, tak povedz, aby som toto možno trošku nadľačil, vyviesť počas tejto prezidentskej kampane, ak by ju skutočne vlastne ohlásil, môže pomôcť práve Ivanovi Korčokovi. Jednak kvôli tomu, že, že v prvom kole roštiepy hlasy, ktoré by mohli ísť Petrovi Pelegrini. mu to je jedna záležitosť. A po druhé, vlastne vieme, čoho je Andrej Danko komunikačne schopný a vieme, ako to môže povedzme zapôsobiť na voličov. takže povedia si tí voliči tak ako radšej, ako tu mať niekoho z tohto tábora, aj keď sa mi možno ten Ivan Korčok nepozdáva, ale radšej hodím fakt na protest ten hlas práve Ivanovi Korčokovi, pretože to, čo tu v úvodzokách možno vyvádza Andrej Danko, je je cešťaru. A toto tu nechceme.
0: No a padla aj táto otázka viackrát na tlačových konferenciách. V pondelok dvaja z troch predstaviteľov koaličných strán chcú kandidovať na prezidenta. Sú tri mesiace po vzniku tejto koalície. Čo to teda o nej vypovedá, ak jej dvaja predstaviteľia majú snahu o funkciu, ktorá je viac menej reprezentatívna, nie výkonnou v tejto krajine?
2: No, to nevypoveda nič dobré o stave tejto koalície. Pretože vlastne po voľbách, pokiaľ sa bavíme o tom, že dvaja predsedovia koaličných politických strán z troch snažia sa kandidovať za prezidenta, toto nesvedčí fakt nič dobré o tom, že ako tá koalícia by chcela, by chcela fungovať ďalej. Pretože áno, vlastne ako keby odchádzali od zodpovednosti za fungovanie štátu, ako keby sa vlastne dobrovoľne zbavili mandátu, ktorý dostali od ľudí počas parlamentných volieb, pretože ľudia ich volili nie kvôli tomu, aby sa stali prezidentmi, ale aby, aby vlastne v tých parlamentných voľbách získali dosť hlasov, aby zostavili vládu. Určite nikto nevolil hlas Petra Pellegriniu, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom. Myslím si, že takto otázka u voličov nestala aj vlastne teraz, čo vlastne Peter Pellegrini prezentuje tie názory vlastne na, na sociálnych sieťach, kedy vlastne ľudia hovoria o tom, že zastáva ten post predsedu parlamentu dobre a, a nechcú, aby odtiaľ to odišiel. Samozrejme, je to, je to istý typ voliča, je to niečo, čo patrí do istej veľmi konkrétnej bubliny, ale platí to, čo som povedal, voliči Petra ho v parlamentných voľbách aj z jeho stranou nevolili preto, aby išiel do prezidentského paláca a myslím si, že toto sa veľmi pravdepodobne odrazí aj na, na výsledku tvojich prezidentských volieb. Takže keď sa bavíme o tom, že či Peter Pellegrini je, je jasným favoritom prezidentských volieb, ak to presuniem do tejto roviny, tak ja si, to, ja si to nemyslím aj práve kvôli tomu, čo som povedal, že tie možné neúspechy alebo nenaplnené očakávania voličov k tejto vláde sa môžu premietnúť aj do toho, že Petra Pelegriniho nebudú voliť v prezidentských voľbách, ale na druhej strane aj tie jeho voliči, ktorí mu odovzdali hlas v parlamentných voľbách, tak budú chcieť, aby zostať ďalej súčasťou tej stranickej politiky aby bol súčasťou tejto koalície a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že toto tomu takisto môže zobrať hlasy.
1: Avčak to je v poriadku, veď to je normálne politická súťaž. Každý má právo z ústavy byť volený a zúčastňovať sa volieb. Dôležité pre mňa je, viete, ja sa nenechám ani nejakým spôsobom vy, vyrušiť alebo rozvyklať alebo vyprovokovať dokonca nejakými mediálnymi roztržkami. Ja som nie ich pôvodca a preto ich nebudem ani komentovať. Ľudia si spravia najlepší názor na to. Pre mňa je dôležité, aby vláda naplňala svoje, svoj volebný program.
2: A v prípade Andreje Danka, tak o tom, o tom sme už hovorili, že to, že má už teraz, povedzme, takéto zajačie úmysly, či to prezidentský úrad, alebo predtým, vlastne keď avizoval, že by rád skončil na poste Európoslanca, to tiež nesvedčí o tom, že by jeho pozícia v rámci tejto koalície bola z jeho strany považovaná možno za nejakú istú, istú a definitívnu a týka sa to určite aj jeho pozície v rámci jeho vlastnej politiky.
0: Záverom, keď ešte hovoríme o tých favoritoch, vlastne aj teraz sa rozprávame najmä o Petrovi Pelegrinim a Ivanovi Korčokovi, spomínali sme Andrea Dánka, možno Štefana Harabina. Akú šancu majú podľa vás iní kandidáti, keďže vieme, že aj dvakrát už v histórii sa stali prezidentmi ľudia, kandidáti, ktorí 3-4 mesiace pred voľbami ešte boli outsidery v tých prieskumoch. Vieme, že tam sú ako pre verejnosť úplne neznáme mená. Beata Jamočková, Marta Čurajová sú byť občianskými kandidátkami. Jan Drgonec, právnik, Kristian Forošev, SMK, Janko Byš, bývalý diplomát a, a teda ohlasujú postupne ďalší
2: tak samozrejme vlastne odhľadnúť od Štefána Harabina, ktorého kandidatúra je, je v podstate vlastne Evergreenom aj v prípade prezidentských volieb, kde teda už možno aj jednoznačne odhadnúť ten jeho volický potenciál, pretože nie je dôvod, prečo by sa mal nejakým spôsobom zmeniť. Tak jediným známejším kandidátom, alebo výrazne známejším kandidátom je práve, je práve pán Kubiš. V prípade pána Kubiša áno, tu je veľká pravdepodobnosť, že bude očerpávať hlasy predovšetkým Ivanovi Korčokovi. Hey, zo zjavných dôvodov vlastne je to človek, ktorý vyšiel z veľmi podobného prostredia, má veľmi podobnú, podobnú profesionálnu skúsenosť. Ten jeho prejav je takisto veľmi podobný. Je to vytríbený, slušný, diplomatický prejav. Určite si dosť voličov bude vedieť predstaviť, aj, alebo vedelo by si ho predstaviť na poste prezidenta, ktorý by mohol byť dôstojným reprezentantom, reprezentantom tejto krajiny. E, ostatné mená, ktoré vlastne. Pomenuli, sú relatívne neznáme. Aj v prípade vlastne Pona Foro, ktorý je síce šéfom politickej strany, ktorá v podstate vlastne siaha na, na parlament opakovane, ale jeho meno je jednoducho tak neznáme, že nemyslím si, že by dokázal byť tým relevantným kandidátom, ktorý by nejakým významnejším spôsobom niekomu odčerpával. Hlasy. Takže myslím si, že v tomto prípade k nejakým významným prekvapeniam nedôjde a, a to druhé kolo z väčšou pravdepodobnosťou bude súbojom medzi Tývanom Korčokom a Petrom Pelegrínem.
0: Hovorí politológ Tomáš Koziek. Ďakujem za rozhovor.
2: A ja ďakujem a prajem pekný deň.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.